0: De aflevering, dan weer van Containment. Nu de podcast, um, ik ben Jaap Strongs en met mij is ook uh, Michael Blok. Michael, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, zullen we gewoon gelijk van wal steken? Want er is uh, veel gebeurd en uh, we gaan deze aflevering hebben, vooral ook over de rol van de media en dit hele uh, nou ja, theater. Um, het meest opvallend was de, de toespraak, nee, het interview met Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok... dat ik had teruggevonden, was bij het programma Spraakmakers. En daar ging hij in op de, nou ja, op de redactionele strategie van de Volkskrant... aangaande mensen met een kritisch verhaal over de corona-aanpak van de Nederlandse overheid... en de strategie zoals uitgestippeld door het RIVM en het Outbreak Management Team... Uh, laten we even een klein fragmentje daarvan uh, horen. Dat is, uh, het, het, het laatste stukje is eigenlijk het belangrijkste. In het begin ging de vraag over wat hij vond van de veelvuldige optredens van Ap Osterhaus bij op 1, onder meer. En daar zei hij, uh, nou ja, dat vond hij maar uh, onzin dat die man zoveel aan het woord uh, kwam. Um, ons fragment is een beetje weggezet alsof. Uh, alsof dat fragment vooral daar, of dat optreden... of dat interview vooral daarover ging. Maar dat was alleen de aanleiding. Daarna ging het vrij expliciet over de, over de houding die jij zelf had... ten aanzien van uh, kritische mensen die uh, bij de Volkskrant aanklopten. Dus laten we dat, even, dat stukje even uh, beluisteren.
1: En is het dan als nu iemand zich meldt bij jullie... op de redactie met de Volkskrant met allerlei gegevens... en zegt van ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat geluid horen... maar het is wel een ander geluid dan het beleid van het kabinet... en de strategie die gekozen wordt door een RIVM dan doe je dat niet. Nou ja, ik zou zeggen, het
2: RIVM is een instituut. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. uh, we hebben in het verleden discussie gehad... toen de boeren de, de, de uitkomst van de RIVM betwijfelden. Ja. Vonden we dat allemaal uh, toch uh, gemiddeld genomen vrij schandalig. Ja. En nu is dat ineens heel normaal geworden. Ja, ik vind het... Uh, ik, ik, zie niet, ik zie de noodzaak niet. Er zitten gewoon hele uh, goede mensen. Mensen die daar de hele dag aan werken. Dag en nacht onderzoek doen. En daar zouden wij als, als bevolking... daar ook nog een mening over moeten hebben. Ja, Ik, ik, ik zou zeggen, laten we ons op andere dingen richten. Onze Stoppen in elkaar helpen hier doorheen te komen en niet uh, uh, alle energie in de discussie over de vraag: wat is nu de goede aandacht uh, of de goede aanpak? Dat kan de RVM heel goed bepalen.
0: Nou, dat deed bij de, de oren wel klapperen met jou, Michael.
3: Ja, knap gevonden. Uh, ja, ja, we wisten dit wel als hypothese. We hielden hier heel erg rekening mee. Heel veel stuk hebben we ingestuurd naar eigenlijk alle grote nationale kranten. En, en ja, vaak wel een beleefd antwoord, we, we zetten hem er niet in. Maar en de eerste twee keer denk je, onze stukken zijn misschien niet zo goed. Dat kan gebeuren. De derde keer denk je, misschien hebben ze te druk met andere stukken. Of schrijven andere mensen ook goede stukken. En ondertussen weten we dat onze stukken uitstekend waren. In ieder geval een groot gedeelte daarvan. En dat ze die uh, ja, in, in de meeste gevallen zo te zien niet eens serieus overwogen hebben.
0: Ja, want inderdaad, even qua context hè, wij zijn de podcast gestart als, uh, als, als de twee, mensen, twee van de mensen achter Containment Nu, een actiegroep die zich inzet voor een containment strategie zoals de meeste landen die nastreven hè, met uh, testen, traceren en isoleren, proberen dat uh, virus zoveel mogelijk in te dammen, uh, het najagen van elke infectie en eigenlijk uh, proberen richting de nulinfecties te komen, terwijl onze overheid officieel een mitigatiestrategie nastreeft van het geleidelijk uitsmeren van de epidemie, um, en waar waarbij ook nog op de RIVM-pagina nog steeds staat van dat mensen de immuniteit kunnen opbouwen... en dat die ook een functie krijgt toebedeeld van een beschermend muurtje... Eh, vanuit het idee dat als genoeg mensen immuniteit opbouwen... dat ze dan niet het virus kunnen doorgeven aan kwetsbare mensen... zoals oudere mensen of mensen met auto immuunziekten et cetera. Uh, die kritiek is heel erg bekritiseerd... En, en terecht, want die immuniteit die vervliegt ook weer na zes maanden. Maar die rol krijgt het nog steeds. Er wordt nog, het is ook steeds onderdeel van het narratief gebleven. En daarom is onze inbreng, als, een, ja, als de club die consistent ook voor containmentstrategie heeft gepleit. Wat heel relevant is, ergens in de meeste landen dat ook met succes doen. Is onze inbreng relevant. En dat is dus ook de reden dat ik ook op zoek ging naar een verklaring. Voor het gegeven dat met name Volkskrant en NRC zich niet ontvankelijk toonden voor dat geluid. En daardoor kwam ik bij dat fragment uit. Uh, het is dus niet zo dat we zomaar een fragment vonden... en dat besloten na drie maanden nog een zevende eter in te slingeren. Het is meer, we wisten al, we constateerden dat die strategie er was... en we zochten een verklaring. En hier wordt gewoon letterlijk ook um, uiteengezet... dat het beleid is, in ieder geval toen bij de Volkskrant... en naar wij mogen aannemen, dat ook nog is gebleven... om uh, mensen met een dergelijk verhaal dat rechtstreeks ingaat... op de strategie van de overheid en het RIVM geen ruimte te bieden... en... Dat geldt ook niet alleen voor ons. We hebben ook achter de schermen uh, gehoord van heel veel andere mensen. Ook, ook artsen en epidemiologen. Uh, dat hun stukken en ingezonde lezersbrieven ook uh, uh, ja, categorisch niet worden geplaatst. Nou, dat zegt wel iets over uh, de stand van uh, de media, dacht ik zo, uh, Michael.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Het interessante is dat, uh, daar hebben we het eerder vandaag ook over gehad... Het is misschien oké okay om zoiets een paar dagen of een week of twee te doen. Want ja, als de Duitse tanks op 5 mei, wat is het, 10 mei 1940 het land binnenrijden, dan wil je ook niet dat de premier de hele tijd naar de Kamer geroepen wordt. Uh, maar ja, op een gegeven moment houdt dat op. En het lijkt toch nog, nu drie maanden later, nog best wel staand beleid uh, eerlijk gezegd. Het ja. tweede wat me eraan stoort is dat... Natuurlijk moet het kunnen dat, dat af en toe, een, een, een want het kabinet heeft ook over meerdere dingen een valse voorstelling van de werkelijkheid gegeven. Daar hebben we al veel over geschreven en gezegd. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg dat een kabinet uh, ligt in, in de grootste crisis die jij en ik ooit hebben meegemaakt. Ik vind het ook niet zo heel erg als die kranten één of twee weken lang een kop houden en geen kritiek dulden. Maar doe het dan wel voor een normale uh, aanpak. Als de Nederlandse regering ja, nou op ik... in 1940 had gezegd: uh, we, we, we openen de grenzen voor de Duitse troepen en we gaan meteen capituleren, dan moet het parlement en de media wel zeggen: nou, 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 laten we eerst maar eens een paar dagen gaan vechten, kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ik, ik, ik heb enig begrip voor die zienswijze in het algemeen... maar zelfs in dit specifieke geval gaat die vlieger wat mij betreft niet op. Uh, het fragment dateert van 19 maart 2020 de toespraak van Mark Rutte... waarin hij uiteenzette dat hij ging voor een, een immuniteitsstrategie... Een, of een strategie van uh, maximaal controleren... wat neerkomt op het uitsmeren van het aantal besmettingen... Er, ervan uitgaan dat de meeste mensen het zullen krijgen... wat ook expliciet is gezegd... en waarbij mensen groepsimmuniteit moeten opbouwen... en dat dat de rol krijgt van beschermend muurtje... zodat uh, ja. mensen met een kwetsbare gezondheid beschermd worden. Dat was van 16 maart. En wat ook belangrijk is, dat in die week... Er uh, kwam in het nieuws dat de Imperial College in het Verenigd Koninkrijk uh, was teruggekomen op, een, op de eerdere groepsimmuniteitsstrategie, die ze inmiddels weer hebben omarmd overigens, maar het gaat om de context, de mediawerkelijkheid ook van die week, dat daar expliciet afstand werd gedaan van een groepsimmuniteitsstrategie... omdat uit berekeningen bleek dat dat zou leiden tot honderdduizenden doden. En dat het dus een fout was geweest uh, en die is, is rechtgezet... en dat dus een verkeerd rekenmodel is gebruikt. Dus als je bedenkt dat het dus uh, mogelijk is... dat er een verkeerd model wordt gebruikt... door, uh, door een RIVM of door een Imperial College... Uh, dan is het ook evident dat, uh, dat, je, daar niet, uh, dat je er niet voetstoots van uit moet gaan... dat de strategie die wordt uh, geordoneerd door je wetenschappelijke adviseurs... automatisch de juiste is. En dat er geen sprake is van, uh, uh, nou ja, ja, dat het je, zinvol is dat daar kritiek op wordt gegeven. Ja,
3: je gebruikt met respect een hoop woorden om iets heel simpels te zeggen. En dat is dat, wat ik ook zeg, als het beleid apert belachelijk is... Dan moet je dat niet gaan lopen, ja. slopen steunen door alle kritiek uh, af te snijden. En dat is ook wat in Groot-Brittannië gebeurd is. Ze gouden perster hè, uh, rook ergens in een hoekje van de Kamer dat de honderdduizenden doden expres uh, toegelaten zouden worden. Was het beleid binnen 24 uur of 48 uur van tafel. Er was massale ophef op televisie en de kranten. En dat zou in Nederland ook zijn gebeurd. Want dit beleid, is, dat zie je ook aan de misleiding van het kabinet, dit beleid verdient het daglicht niet. Waarom zou je dit in godsnaam doen? Waarom ga je niet even... Lekker een beetje uh, test trace, isolate doen met bron- en contactonderzoek. Lekker veel testen. Misschien wat maskertjes dragen in supermarkten. Dat is toch veel leuker dan, dan maanden thuisblijven en jarenlang je economie verwoesten. En honderdduizend mensen dood laten gaan. Ja. Dus het is uh, overduidelijk dat de, de, de medewerking van de, van de media uh, dit heeft laten bestaan. Dus inderdaad... Uh, ja, over wat ik media. Net zei, sorry? Ja.
0: Nou, over medewerking van de media gesproken, ook in relatie tot de uh, strategie die uh, toch expliciet op uh, groepsimmuniteit was gestoeld. Um, Mark Rutte heeft uh, toen voorkomen alsof hij zijn speech niet over groepsimmuniteit ging. Ik heb hier, uh, dat, laten we dat fragmentje ook even luisteren. De, de eerste paar seconden gaan over de ontkenning van uh, vorige week. En vervolgens hoort u een, 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 wel een montage. Er zijn wat stukjes weggesneden. Um, steeds een, 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 een zin. Um, het, 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 in de show notes vindt u de volledige speech terug. Maar het, het, het geeft wel een goede weergave van de, van de werkelijkheid. Ik zal het even uh, afspelen.
2: Ja, voorzitter. Nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepshumiliteit. Uh, die kan ik niet. Nogmaals, ik weet niet van een toespraak over groepshumaniteit, die heb ik niet gehoord. Nou, dat uh, zei u dus twee keer.
3: Toestemming op te voegen uh, uh, eventjes. Toestemming ja, op de te vloeken? Ja hoor. God voor de god Is echt. Ook dit nu weer horen. Man, man, man.
0: Ja. Oké, okay, en nu maar wat de, de, in de toespraak van 16 maart jongstleden
2: is uh, gezegd. Over groepsimmuniteit die heb ik niet gehoord. Nu komt hij. Wat de deskundigen ons nu vertellen. Is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn... de verspreiding van het virus kunnen afremmen... en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op... En zorgen we dat de zorg het aankomt. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen
3: toespraak gehad over groepshumaniteit. Uh, die kan ik niet.
2: Ja. Nou, dat is
0: niet met elkaar te rijmen, lijkt me.
3: Nee, ja, wij hebben hier ook op Twitter veel over gezegd. En jij en ik hebben hier met, met emotionele stem ook over gebeld toen de tijd. Dit is natuurlijk bij de katten af. Het is, het is niet eens meer liegen, omdat iedereen die toen in de kamer luisterde, wist dat dit niet zo was. Uh, hij, hij, ja, we hebben het hier over gehad het is in ieder geval gaslighting hè? Het, het stelt het hele begrip van waarheid ter discussie uh, omdat uh, hij weet dat jij weet uh, dat hij aan het liegen is en daarom is het eigenlijk geen liegen meer
0: en ook dat hij weet dat hij het kan maken. Dat hij de werkelijkheid oplegt aan zijn toehoorders in de wetenschap. Uh, en wat ook uh, bewaarheid is geworden, dat hij ermee weg zou komen.
3: Ja, hij ziet zichzelf als onaantastbaar. En blijkbaar is dat omdat hij aangemerkt heeft dat de media toch nergens over in ophef geraken. Uh, en dat is ook gebeurd, want de, deze ontkenning is de dag daarna naar ons weten in geen enkele krant, uh, zelfs maar genoemd laat staan, breed uitgemeten als... He, uh, premier uh, presteert het om met de gore lef in de kamer de kern van het beleid waar we nu al drie maanden in Nederland onder lijden uh, die kern van die beleid ontkent hij het bestaan glashard van uh, en ja ik ben uh, toch wel gewend en opgevoed met het idee dat liegen tegen de kamer een, een doodzonde is nou, veel, veel erger liegen dan dit bestaat niet ik, 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 ik maak me er sterk voor dat dit de grootste leugen is uit de Nederlandse geschiedenis uh, en, en precies wat jij zegt, daar hebben we het ook veel over gehad, dit is signaleren. Hij, Rutte is niet heel intelligent, maar zeker intelligent genoeg en ervaren genoeg om te weten dat, hij, dat iedereen die dit hoorde uh, de leugen begreep. En dus is het gewoon een machtspelletje. Hij laat zien, ik ben volledig vergroeid met dit beleid. Ik kan deze leugen nu zeggen en ik daag jou uit om mij uit te dagen. Want als iemand ja. toen was opgestaan en was weggelopen, of als de media de dag daarna... Uh, in ophef was geraakt, dan weet Rutte dat hij uh, had moeten. Uh, uh, ja, dat hij en Van Dissel en het beleid. dat is één pakket, dat heeft hij daarmee ook impliciet een beetje lopen signaleren. Uh, signaleren. Dus hij, uh, ja, door dit te zeggen, zegt hij gewoon. Uh, als je hier overgelopen zeiken, ik laat die groepsimmuniteit nu uh, begraven, definitief. En we gaan allemaal doen alsof het nooit bestaan heeft. En als je dat niet leuk vindt, dan raak je je hele, uh, je hele staatsbestel kwijt. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja, of in ieder geval uh, kom je als politiek redacteur uh, niet meer aan bod bij de volgende persconferentie en dergelijke repressaie. zou misschien ook wel uh, in het verschiet liggen. Terwijl het wel is opgemerkt, eh, Lamier Aouraï, eh, de politieke redacteur van NRC, heeft hierover getwitterd dat het eh, op dat moment, dat hem, zei hij nou echt dat, hij dat, dat die speech er niet over ging en hij is heel veel geretweet. maar we hebben eh, het, nou, daarin eh, in de media niets van mogen vernemen. En dat brengt ons misschien ook bij eh, de rol van andere krant, want we hebben het natuurlijk veel over de Volkskrant gehad, maar eh, NRC eh, is ook niet... Eh, eh, Vrij van dat soort strapatsen. Maar het AD is, uh, natuurlijk ook, uh, uh, heeft natuurlijk ook een bijzondere rol gespeeld. Want um, er verscheen een artikel uh, um, in het AD met een interview met mij. Uh, de eerste vermelding van Containment Nu. Um, en dat ging nou ja, gewoon over onze algemene kritiek, over de, uh, kritiek op de mitigatiestrategie van de overheid. Maar het artikel ging grotendeels over het aantal tests... dat het RVM in de beginperiode had afgenomen. En dat is natuurlijk niet zomaar een, uh, een onderwerp. Er is gebleken vorige week dat uh, in, de, in, in april... Uh, de, verplegend personeel van verpleeghuizen, uh, of verzorgend personeel van verpleeghuizen en, en thuiszorgmedewerkers niet getest mochten worden vanwege vermeend capaciteitsgebrek. Terwijl in de tweede helft van april er maar 4000 tests per dag werden afgenomen van de capaciteit van 15.000, waarbij expliciet is gezegd dat de, uh, de overheid en RVM wisten van het, de, hoeveelheid, uh, de beschikbare capaciteiten, dat dat bewust niet is gedaan. In die periode zijn er wel zeker 5000 uh, sterfgevallen geweest. Ja. En dat is natuurlijk schandalig en dat deed ons er natuurlijk onmiddellijk aan denken dat een van de aanleidingen voor de oprichting van ons platformpje was dat duidelijk werd door onder meer Mark Friedrich, die in de Groene Amsterdammer vertelde dat er geen sprake was van gebrek aan testcapaciteit begin maart, hoewel dat door het RVM ook toen uh, werd voorgesteld als de reden dat, um, nou ja, dat er voor een mitigatiestrategie is gekozen... dat het in ieder geval problematisch was. Hè, er was toen al duidelijk dat ook, in, ook begin maart in die kritische fase... of eind februari in die kritische fase waarin de terugkerende wintersporters... En carnavalsvierders die een infectie hadden opgelopen, dat dat te veel was om die allemaal te testen. Vooral ook om die vervolgens te traceren. Daar is dat het werkelijke capaciteitsgebrek. Desalniettemin is ook het vermeende capaciteitsgebrek van testen ook onderdeel geweest van het narratief. Wel nu, dat artikel ging erover dat het RVM niet prijs wilde geven of niet wilde vertellen hoeveel tests er in die eerste fase zijn afgenomen. En uh, dat artikel vertelde dat, dat, uh, nou ja, dat het RVM dat niet wilde vertellen, dat dat heel raar was. Nou, het verscheen online en ik had het gelijk door omdat ik erin voorkwam, maar het ging ook diezelfde avond nog offline. Nou, later in een interview met, um, uh, uh, ja, ik denk de broer van Roos, nou ben ik de naam kwijt hoe die daadwerkelijk heet: Tim, uh, Tim Hofman. Precies. Uh, die heeft een podcast, de Boos Podcast. En daar kwam uh, onlangs uh, Hans Nijhuis uh, in voor. En hij legde uit hoe dit is gegaan. En daar hebben we ook een fragmentje van. Laten we even luisteren. Het is wel van een paar minuten. Ik zat af en toe even onderbreken voor een uh, kleine toelichting.
4: Even één zaak over AD. Ja, ik wilde eigenlijk AD even uitstellen zelf. Maar ik herinner me pas geleden een artikel van Jaap Strongs. Um, en uh, ja. dat is toen verwijderd. Ik weet ja. niet of je dat nog herinnert. Ja. Um, en daar kwam een appje achteraan ook nog. Want hij, hij, was, eigenlijk, um, uh, hij, hij was radicaal tegen eigenlijk het beleid uh, uh, mitigatie zoals, zoals RIVM en de overheid dat voorschreef.
0: Nou, even tussendoor. Het was natuurlijk geen artikel van mij, maar ik kwam in dat artikel voor. Het was een artikel van een AD-redacteur.
4: ...journalist was van AD. Het ja. lijkt net alsof het RIVM dan gebeld heeft naar AD van joh, haal dit er eens af. Uh, uh...
1: Het RIVM heeft absoluut nooit gebeld. Die hebben ons überhaupt nog nooit gebeld om iets uh, te vragen. Ik moet even uit mijn geheugen putten hoe dit ja. ging. Ja. Dit was een journalist van AD Haagse krant die nog niet zo lang uh, bij ons werkt. Mm -hmm. Die een bericht had gemaakt als ik het goed heb uh, en online heeft gezet en een push heeft verstuurd. Pushbericht. Mm -hmm. Zonder dat zijn chef daarvan op de hoogte is. Je mag niet zomaar uit jezelf pushberichten sturen. Um, die chef keek vervolgens naar het bericht en die zei... maar dit, is, dit bericht is onvoldragen. Wat is er gebeurd? Er werd informatie gevraagd aan het RIVM. Kunnen jullie vertellen iets over sterft of whatever? Ja, 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 ja. Het RIVM zegt, in ieder geval achteraf, zeggen ze dat... op dat moment konden wij dat niet vertellen. We waren hartstikke...
0: Even tussendoor, het ging dus niet over sterfte... maar het aantal afgenomen tests in die beginfase.
1: Druk met de crisis bestrijden, het was een ingewikkelde vraag. Um, maar op een laatste moment hadden we dat best willen vertellen. De journalist, er is dus een verschil als jij mij belt en ik zeg Tim nu even niet, mm -hmm. dat is iets anders dan Tim ik ga jou, jou dat niet zeggen. Ja,
4: ja, ja. ja
1: RIVM had gezegd nu even niet, de journalist had opgeschreven ze willen dat niet zeggen. En het werd dus gemaakt alsof er een soort censuur was. Dat, zijn chef vond dit klopt niet, dus dat bericht moeten we weghalen. Let op, dat hadden we niet moeten doen. Je moet iets niet offline halen, nee. je moet het corrigeren of aanvullen. Mm -hmm. Je moet Gewoon zeggen, we schreven eerst dat. Beter hadden we geschreven
4: dit. Ja, de onderaan uh, zo'n voetnoot krijg je dan.
1: Ja, maar dat is beter om te doen. Ja. Dat is iets waar journalisten nog aan moeten wennen. Transparantie uh, moet je uh, on the record doen. Je moet laten zien wat je verandert. Het is allemaal een beetje onzin, Als je iets verbetert, moet je zeggen dat je het verbetert. Anders weten mensen dat ja. niet. Maar er is geen sprake van dat het RIVM ons ooit heeft gebeld om
4: uh, iets bij te stellen of te veranderen. Maar hoe weten jullie dan dat hij die, dat die iemand van RIVM iets anders heeft gezegd? Hoe,
1: hoe... We, hebben dat even, we, 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 we wilden natuurlijk weten... Het
0: werd even ingewikkeld, uh, maar goed.
1: Hoe het nu is gegaan, dus ja. dat hebben we wel gecheckt. Uh,
4: bij RIVM zelf? Ja, en de journalist was ook wel... Uh, had ook wel door dat hij iets te snel had gehandeld. Ja, Maar oké, okay, nee, maar, okay, maar je, je weet dus... Ik vind het wel interessant ja, met de, de dynamiek gesproken. hiervan. Uh, dus zo'n artikel komt online. Daar staat in: uh, uh, We willen niks zeggen. Dat moet gelezen, of dat was eigenlijk. Uh, uh, even niet. Geen tijd even nu. Even, ja. Geen tijd even nu. Hoe weet je dan dat het geen tijd even nu was? Hebben jullie dan een telefoongesprek teruggeluisterd? Of een mailconversatie? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, omdat ze later zeiden: We willen best dit soort cijfers delen. En dat ook hebben gedaan. Maar oh, dat zeiden ze publiekelijk?
4: Nou ja, het publieke, dat hebben we aan ze gevraagd. Ja, maar je moet toch weten. Oh, dus later hebben jullie alsnog om die cijfers gevraagd.
1: Ja, van, en toen zeiden ze, we willen dat best geven... maar het is best een ingewikkeld iets om uit te zoeken...
4: Ja. en we zijn nu eerst bezig nog om dit of dat te doen. Ja, maar ze hebben dan niet gebeld naar ATV van... joh, wat hier staat, klopt niet... Nee, zij hebben niet gebeld naar AD. Nee. Wij, hebben naar AD gebeld, wij hebben naar hen gebeld. Ja, ja. Nou, ik vind het interessante casus in deze toch? Nou, een
0: hele interessante casus. Uh, de, de vraag is natuurlijk: aangezien RVM dan niet heeft gebeld. Uh, wat dan direct de aanleiding is geweest om dit artikel of, uh, offline te halen? Uh, er is een screenshot uh, uh, online. Ik zal even een stukje citeren hieruit. Het is een van de grote discussies nu het coronavirus zich ongemerkt door het land heeft kunnen verspreiden. Worden wel genoeg mensen getest? Na kritiek is het RIVM begonnen met het op dagbasis publiceren van aantallen onderzochte patiënten. Maar cruciaal gegevens houdt het Gezondheidsinstituut vooralsnog achter, schrijft Jan-Willem Navis. Of er is een ervaren journalist. Uh, hè, hoewel uh, Nijhuis nou ja, uh, doet alsof hij nog maar kort bij ons was. En dan allemaal de regels om die goed kent. Mag je wel een appje sturen of niet? Alsof het een beetje een, 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 ja, een onervaren foutje, een fout, foutje is van een onervaren reporter. Blame the intern. Um, ja, precies. Maar cruciale gegevens houdt het Gezondheidsinstituut voor ons nog achter. AD Haagse krant onthulde eerder dat het RIVM in de begindagen de coronatestmachine bijna leeg liet draaien, maar wel onderzoeken weigerden van mensen die achteraf wel degelijk besmet bleken. Want dat artikel waar wij eh, ook naar verwezen in onze petitie testetest.nl, -test waaruit bleek dat dus inderdaad die testmachine uh, dat, dat, ja, <lacht> dat die eigenlijk niks te doen had, dat was van dezelfde journalist. Dat is gewoon een ervaren journalist die weet wat er aan de hand is um, Volgens het RIVM is er schaarste aan testmateriaal, maar volgens de Groningse arts microbioloog Alex Friedrichs... ik zei eerder Mark in deze uitzending misschien, uh, Alex Friedrichs... is er genoeg capaciteit in de vele medische laboratoria in Nederland. Nou, hetzelfde verhaal als in april. Hè? Uh, dat is daarna dus een enorme rel geworden wat duizenden doden heeft gekost. Dit was toen al bekend, want dit artikel dateert van 24 maart. Hè? Dus in de vooravond van die cruciale maand waarin we zoveel doden hadden... Uh, 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 en mensen niet getest mochten worden, was bekend hé, hey, er klopt niks van dat verhaal. Het tweede artikel van, van, van Jan-Willem Navis. Maar dit artikel is offline gerousht. Even kijken. Jaap Strongs van de actiegroep Containment Nu... de mensen achter de petitie testen, testen, testen.nl zegt... hoewel volgens de, richtlijnen, nee, volgens de WHO veelvuldig testen... de belangrijkste maatregel is om de crisis te bespreiden... is volstrekt onduidelijk waarom deze in Nederland... geen prioriteit zou verdienen. De cijfers over het aantal onderzochte patiënten in de begindagen... zijn momenteel uiterst relevant. Nou, dat, dat vinden wij nog steeds. De honderden mensen die de afgelopen dagen zijn overleden... werden grotendeels besmet in de periode... waarover het RIVM nu een mistgordijn optrekt. Nou, Dat is niet zo van... oh, het is even druk, dat doen we later wel... Want Denk jij nou echt dat inderdaad die cijfers de heus wel waren en ze die achteraf even uh, zouden nasturen uh, waar het AD over beschikt en uh, dat dat vervolgens online is verschenen? Uh, we zijn inmiddels uh, uh, 2,5 maand verder. Nee. We hebben, kunnen we ons best doen om die te achterhalen. Dat hebben we gedaan. We, hebben namelijk, uh, nou ja, we doen soms dat uh, journalistiek werk wat uh, de, 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 de Nederlandse pers muskieten die ons land rijk is uh, uh, nalaten. Um, sorry, even kijken. Ja, die, ja, die, ja. Want de gegevens die wel openbaar hoeveel mensen per dag getest zijn... dateren namelijk allemaal van na 9 maart. Toen was het al twee weken in het land. Op 27 februari werd de eerste besmetting bekendgemaakt. Uh, nou, dit lijkt me niet een artikeltje van, uh, met wat, wat onbe uh, onbelangrijke details. Dat uh, is uh, opgeklopt. Dit is één van de kerndossiers de, van dit hele uh, gebeuren. En uh, dat lijkt me wel degelijk relevant waarom dit offline is gehaald. En ook waarom die gegevens nog steeds niet zijn geopenbaard.
3: Toch? Ja, het klinkt een beetje als, uh, ik ben ooit als, als openbare schrijver begonnen negen jaar geleden toen de Henk Arondeerslezing lezing was uh, bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Daar ging Thomas van der Dunk een speech houden over hoe het een taboe was geworden om uh, politici, laten ze in verband te brengen met hè, en te vergelijken met, 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 met het, 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 het derde rijk, hè? de Hitlervergelijking, en waarbij hij wilde gaan betogen... dat dat toch af en toe wel een, een, een inspiratiebron kan zijn... om kritiek te leveren op gevaarlijke politici. En zoals je misschien weet is toen die uh, lezing is afgelast. Dus het is toen uh, was het taboe om uh, te praten over een taboe. En toen ben ik politiek actief geworden en ben ik in de pen geklommen... en heb ik een, een paar hele populaire artikelen geschreven... En, en dat is eigenlijk ook wat hier gebeurt. Het is een artikel over een taboe... en dat lijkt dus onder een taboe te vallen. Het is daarmee ook een van de... Eh, nadat hier eh, boeken over geschreven zijn... zal er toch ook een heleboel te lachen over blijven.
0: Ja, en, en nog even over de AD. Ik, heb dus ook, uh, ik had toen inderdaad nog gedm'd van... hé, uh, hey, het link in, je tweet, <laughs> link in je tweet naar het artikel doet het niet. Om, uh, zei ik om kwart voor vijf en twee minuten later... we kijken er nog even naar... En ik daarna, oké. Okay. En dan, de RVM heb zeker gebeld. En toen zei hij, onder ons, daar lijkt het soms wel op, ja. Um, ik kreeg, hij, hij blokte mij daarna, omdat, ik, omdat hij boos was dat ik dat screenshot uh, had gedeeld. En dat had ik inderdaad niet moeten doen. Ik, ik deed dat in een, heel laat op de avond in een hele lange reply draad met iemand anders. Waarvan ik Toen dacht, van, dat zet ik dus niet op een timeline. Je moet maar net die draad volgen om, uh, om dat überhaupt mee te krijgen. Want iemand vroeg ernaar, uh, hoe zit dat? En toen uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat getweet... En dat is uiteraard uh, vervolgens uh, met screenshot volledig uh, in vol ornaat op geen stijl.nl terechtgekomen. Ja, dat is natuurlijk niet netjes. Dus nog, uh, Jan-Willem, sorry daarvoor. Maar je begrijpt misschien ook dat in het licht van uh, de, de importantie van dit hele vraagstuk, uh, ik soms wat, um, nou ja, uh, wat vrijheid voor oorloof om, uh, om hiermee uh, ja, de, de, de openbaarheid te zoeken. Dus. Nou, en dan krijgen we ook. Hebben we ook nog. Um, hebben we nog even een, een paar punten? Uh, een kleine segue is dat we, we een heel goed artikel hebben. Uh, van Jacob Postuma, de buur. Die even de modellen van het RVM heeft uh, geriverse-engineerd en heeft eigenlijk heeft aangetoond, in ieder geval aannemelijk, aannemelijk heeft gemaakt... dat de, de modellen uh, zoals de RvM die gebruikt... die heel goed vergelijkbaar zijn met uh, modellen... die in de, in, in de chemische uh, sector worden gebruikt... waar hij uh, uh, expert in is, hij is chemical engineer... Hij analyseerde dat in die modellen a priori eigenlijk... Uh, dat die uitgaan van het remmende effect van immuniteitsopbouw... en bovendien niet in staat zijn om de remmende werking... van test trace isolate te verdisconteren. Dus oftewel het model, gaat, het model zelf gaat uit van uh, immuniteitsopbouw... en lijkt niet in staat of in ieder geval niet ontworpen... om, uh, om, om, om containment mogelijk te maken. Uh, of dat nou een gevolg is van de keuze voor... Uh, mitigatie of de, de oorzaak, of beide, een bestendiging daarvan... als je eenmaal niet in ingeslagen weg zit. Dat is onduidelijk, maar dat is wel belangrijk. Alleen, ik had hem net op tijd... Ik, ja, het was een hele goede tweetdraad eh, die hij had. Dus die heb ik even overgenomen eh, op eh, containmentnu.nl. En dat was net op tijd. Want daarna kreeg hij gewoon een shadowban als een broek van Twitter... waardoor eh, zijn tweets niet meer vindbaar zijn in de search. En ook als je één tweet vindt... is de rest van de draad niet meer zichtbaar. Ze zijn dus vandaag weer teruggekomen, hè? Oké, okay, ja, de shadowband is meestal 72 uur. Um, dus dat, uh, dat was de hoop ook dat dat na een paar dagen weer uh, be, uh, ge, 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 ge hersteld zou worden. Um, nou ja, wat daar de reden van is, is onduidelijk. Maar die, dat wilden we in ieder geval niet onvermeld laten. Ja. Wat nog eigenlijk resteert, is toch eigenlijk de, um, de verwondering over het feit dat als je dan een keer de media haalt. We, we zitten een paar keer in Elsevier. Uh, morgen staan we in uh, de Süddeutsche... Um, maar eerder ook al kregen we uiteindelijk aandacht van Al Jazeera. Uh, laten we dat voor een moment even luisteren. En dan mag jij even analyseren wat er vervolgens uh, is gebeurd. Um, even kijken, Al Jazeera hebben we hier.
1: While masks are now mandatory on public transport, the government has officially discouraged people from wearing them anywhere else. Health activists say this proves that the government still aims to achieve the so-called herd immunity by letting the virus spread. If those
0: possibilities have not been fully exhausted,
1: uh, I don't see why
0: choosing mitigation is, can be seen as anything other than um, an utter failure to protect the people you're m morally and, and, and legally obligated to protect. And even to the point of considering it a, a crime against humanity even.
1: The government was not available to comment on the allegations.
0: Nou, dat vond ik wel aardig. Uh, het was natuurlijk uh, uh, zo'n situatie waarbij je drie kwartier uh, oreert... en waar vervolgens er tien seconden van is gebruikt. Uh, wat daarvoor aan vooraf ging, was dat ik vertelde dat... Containment bestaat. Andere landen doen het. Die dammen het virus succesvol in met test, trace, isolate. Riepen wij, al, uh, wij riepen ook al uh, meer privé toen nog om een lockdown... voordat die bij ons eindelijk werd aangekondigd. De halve dan. Um, dat kan dus. Uh, uh, en ook al zou mitigatie uiteindelijk... Uh, de, uh, zou er niks anders op zitten, dat iedereen dat moet gaan doen. Laten we eerst maar eens proberen om gewoon zo weinig mogelijk... infecties, uh, sterfte en ziekte te krijgen. En als je dat niet... A priori al niet wil proberen. Als je de mogelijkheden wel toe hebt, ja, dan, dan verdient dat een scherpe veroordeling. En uh, dit leek mij nou een goede gelegenheid om uh, ook, ook voor medium te zeggen: goh, hier is misschien wat aan de hand. Uh, maar ja, dat, uh, de reactie, uh, veel reactie kregen we er uiteindelijk niet op, of wel?
3: Nee, nou het is een breder patroon. Uh, je hebt uh, het gehad over de strijd tegen Zwarte Piet, uh, waar ook jij en ik aan, uh, aan mee hebben gedaan. Uh, maar natuurlijk in, in de schaduw staan van allerlei mensen die dat echt geregeld hebben de afgelopen tien jaar. Eindelijk. Uh, althans, het is nog niet helemaal klaar. Maar in dat proces hè, moet je een, een, het begin doen van first they uh, ignore you, then they ridicule you, et cetera, et cetera. Dit is toch vrij uniek dat, dat mensen als uh, jij en ik, die, hè, laten we zeggen, vanuit de middenklasse komen, de witte middenklasse, die op een respectabel platform dingen zeggen die in de hele wereld gebeuren. En iedere keer denken jij en ik dan van... nou, nu zal de sneeuwbal wel gaan rollen. He, want ons verhaal is heel simpel en consistent... en, en gewoon veel beter. En, en de hele wereld doet het zo. En een wereld en het die nog niet bedacht hebben... die komen er vanzelf wel. En toch iedere keer weer... is het gewoon een, 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 een rimpeltje op, het, uh, op de vijver... die gewoon weer uitdooft uh, meteen... En, en dat zie je ook met die ophef over Rutte... waar we het eerder over hadden... dat hij gewoon keihard staat te liegen... dat hij zijn, zijn groepsimmuniteitstoespraak nooit gehouden heeft. En dat vind ik een hele interessante. En Jij bent wel communicatiewetenschapper, ik niet. We hebben allebei wel heel veel politieke ervaring. Ik kan me niet, ja, niet zo gauw indenken waar dit nou vaker voorkomt. Dat, je, dat jij ook iets ziet in een krant die denkt... hé, hey, dat is een heel ander viewpoint. Dat zijn intelligente mensen. Het is een reputabel medium... En ik zie gewoon helemaal niets wat erop leidt. Dat, uh, de, de, daarna hoor ik er nooit meer wat van. Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Dat leidt altijd nee, tot discussie.
0: We, ja, nee, ik, en we hebben ook wel hè, netwerken, weten wel ingangen te vinden. Ik, bedoel, ik heb uren zitten bellen met Volkskrant-columnisten... En, uh, en ook met Kamerleden en zitten DM'en en we hebben acties opgezet. En dat heeft ook wel impact. Hè? Ik bedoel, dan... dan wel je een uur met een Kamerlid en dan worden er wat kritische vragen gesteld. Maar uh, vervolgens, uh, nou ja, schampert Rutte wat en uh, wordt er uiteindelijk toch niet uh, doorgebeten. En, en uh, is er een strategiedebat geweest waarvan ook niet letterlijk wordt gezegd. Uh, er wordt ook moeilijk erkend hè, dat er nu een mitigatiestrategie is die nog lijkt af te steven ook op immuniteitsopbouw. Uh, in ieder geval dat als belangrijk onderdeel in zich draagt... wat ook gewoon op de RVM website staat... en waar ook steeds naar wordt gerefereerd uh, als je ze ernaar vraagt. Ook zowel van Dissel als uh, diverse OMT-leden die zeggen... van, nou, het heeft gewoon een bepaalde functie en uh, dat is ook gewoon nut... en dat heeft een rem remmende werking. Terwijl ook voor de mensen die dat nog niet helemaal doorhebben... Uh, goed om er af en toe ook wat dingen uit te leggen. Kijk, immuniteit... Uh, stel als, als het zo, zou het werken, dan wil je dat zo snel mogelijk. Want die mensen die... Uh, voor wie het virus echt het meest gevaarlijk is... die moeten we aan de zijkant wachten... terwijl de rest immuniteit opbouwt. Dus dan moet je het wel op zo hoog mogelijk tempo... door de samenleving laten gaan. Terwijl de rest even binnen zit te wachten tot het klaar is. Zeg maar, tot het weer veilig is omdat het 60% immuun is of zo. En dat is de reden dat er ook steeds wordt gestuurd op IC-capaciteit. Je wilt het zo snel mogelijk, maar niet te snel. Oftewel je wil afremmen tot het niveau uh, uh, zover is gedaald... dat de ziekenhuizen niet meer uh, uh, overvloeid raken... maar niet verder afremmen. Dat is een strategie van mitigatie... gebaseerd op groepsimmuniteit. En dat is ook wat uh, blijken zijn maatregelen... eigenlijk nog steeds het geval is. Waren het niet dat, er, dat immunite immuniteitsopbouw vervliegt... en ook dat het ook helemaal niet klopt... dat de uh, mensen die niet, die niet in het ziekenhuis belanden... geen ernstige klachten hebben. Er klopt helemaal geen ene drol van. Maar dat het, het lijkt wel de strategie te zijn. En... Uh, dat is, dus, okay, dat is dus wat mitigatiestrategie is. Maar wat belangrijk is... dat als je zou erkennen... en zou realiseren... dat immuniteitsopbouw niet nuttig is... dan is er ook geen reden meer... om niet maximaal in te dammen. Want een virus is makkelijker onder controle te houden... als het infectieniveau veel lager is... als het zo weinig mogelijk is. He, dus dat, dat steeds maar... Het, het, dat niet maximaal wordt ingedampt... dat het zich mag blijven verspreiden... dat de scholen opengaan... nog voordat duidelijk is wat, wat de uh, risico's zijn... en ook voordat de bron- en contactonderzoek... en de testcapaciteit goed zijn opgeschaald. Dat zijn allemaal signalen... die ook worden on onderkend... Dat, dat, de reden, de, de, dat die worden ingezet... Om, om het zich gewoon een beetje te laten voortkabbelen... Ja, daaruit blijkt dat we nog steeds een mitigatiestrategie hebben die dus ook alleen maar kan worden verklaard, volgens bekende argumenten tenminste, uit immuniteitsopbouw. En eigenlijk is de grote vraag, als er geen sprake is van immuniteitsopbouw die daadwerkelijk de functie van dat werkende muurtje heeft en ze behouden er nog steeds aan vast, is dat dan omwille van gezichtsverlies, om heel langzaam te draaien zodat het niet opvalt, of... Wat voor fucking reden kunnen ze hebben om niet maximaal in te dammen... en ook niet te willen erkennen dat er zoiets bestaat als containment... En dat er een verschil is met andere landen? Het is een mysterie nog steeds en ik, uh, ik, ik, ik hoop dat ze eruit gaan achterkomen.
3: Wat er gebeurde was, dat uh, het, het lijkt er sterk op... Uh, als je uh, kijkt naar wat Jorrit Postema de Boer heeft uh, laten we zeggen, bewezen... met zijn analyse van het model wat gebruikt is is dat een, uh, een beetje overdreven gezegd. Een, een, een analist in Beeldhoven bij het RFM heeft een krakkemikkig uh, uh, ouderwets model... wat bedoeld was om te runnen op een Pentium 2 computer hebben ze gebruikt. Daar kwamen uh, uh, rare conclusies uit. En ook die, dat model dwingt je, ook toen je de Wuhan-gebeurtenissen uh, bekijkt... om de werkelijkheid op een bepaalde manier te interpreteren. Namelijk dat er blijkbaar heel veel mensen waren die immuun waren geworden... En daardoor het niet meer konden krijgen, want anders konden ze het niet begrijpen. Want het model staat je niet toe om dat te modelleren met, dat, met wat de Chinezen in werkelijkheid gedaan hebben. Dat is gewoon heel erg hard met test, trace, isolate, dat virus jagen. Dus op een wankele basis van een model is nog een groter uh, houten blok gezet. Uh, en dat is dat het hele RIVM meeging, Jaap van Dissel, die hebben die conclusies overgenomen. Daarop is het hele kabinet en de overheid gaan zitten met een nog groter blok. Je ziet het al helemaal wiebelen. En, uh, en daar, daarna zijn de media meegegaan en is 80, 90 procent van het volk dit gaan uh, geloven. Als dat al kan, hè, terwijl iedereen in die keten, er waren letterlijk honderden, duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen, waarvan iedereen had kunnen zeggen, wacht, 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 ik zit hier in een restaurant en er wordt mij een... Een, een, een bord gras met bloedsaus geserveerd. Maar, maar in Duitsland eten ze braadworst En, in, en in, Zweden eten ze zalm, sorry, in, in Noorwegen eten ze zalm. Hè. In Taiwan zitten ze al maanden aan een omeletje. Waarom moet ik zo'n onaantrekkelijk beleid krijgen? Waarom kunnen we niet gewoon op zijn minst proberen die andere landen achterna te gaan? Veel minder doden, veel meer de economie open. Ja, als je dan... Dat, 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 die gedachtegang is later niet meer veranderd. En dat kan zijn hè, wat, wat ongelukkige redenen. Dat kan zijn om bureaucratie. Dat kan gaan om uh, gezichtsverlies. Dat kan zijn om angst voor vervolging. Want er lijken toch wel heel veel juridische aspecten hier aan te zitten. Er zijn gewoon mensen dood gegaan. En die hadden echt niet dood hoeven gaan. Heeft ook bijvoorbeeld Alex Friedrich van het UMC uh, G uh, Groningen weer, weer feitelijk bewezen. Door te zeggen dat hij door meer te testen uh, honderden doden heeft bespaard. Um, andere redenen kunnen zijn, ja, we hebben wel eens gespeculeerd over contracten met farmaceuten, maar ik, ik ga daar nog lang niet in mee. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon, het is gewoon een raar proces wat is gebeurd. Waarin dat, dat wankele uh, bouwwerk, waarin onderin een blokje zo groot als een suikerklontje, dat waardeloze, weinig beantwoordende model. En daarop de, 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 de schoenendoos van Jaap van Dissel gezet. En uiteindelijk staat er een hele land op. Terwijl het allemaal nergens op slaat. Dat, dat verklaart misschien ook wel gewoon waarom het nog steeds zo is. Dat model is misschien een beetje veranderd, maar daar weten we niks van af. Maar het, het heeft in ieder geval processen in werking gezet, die, die dan in de hele breedte, en misschien wel eens in alle redenen die we net hebben genoemd, allemaal tegelijk waar. Maar het is in ieder geval zo dat wij nog een lange strijd hebben... en zoals jij ook hebt kunnen waarnemen... de enige tegenkracht is VNO-NCW. Is, is Xander Koolman, de gezondheidseconoom, die lijken Rutte ervan te hebben overtuigd... dat als we op tempo doorrazen... Hè, met 500 mensen op de IC-constant... Uh, dat het risico op een grote nieuwe golf met, uh, met lockdown in oktober, november uh, veel te groot is... en dan raken we onze economie helemaal kwijt. Dit lijkt wel te zijn gevallen, dit muntje. Dus ik neem aan dat wat we zien de afgelopen maand... Uh, getouwtrek is tussen uh, de, de, het establishment bij het OMT en in Beeldhoven... die gewoon eigenlijk geen reden zien dit aan te passen. En, 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 uh, en iemand met wie ik heel close ben uh, is, is insider... En die zegt ook, ja, maar waarom zouden we te veel BCO doen? Dit is een soort flink griepje. Ze zien het gewoon niet. Het is een, een medisch establishment dat dit bepaalt voor een heel land. Het zou handiger zijn als het OMT vol met economen zit, zoals ik, als je het mij vraagt. Dan met virologen, want wat kan dat virus ons schelen? Want dat gaat gewoon door een arts in het ziekenhuis bestreden worden. En zoals je misschien weet, is er helemaal geen behandeling... Voor uh, COVID, uh, momenteel. Je, je, ze laten je gewoon ze beademen in, en ze wachten of je blijft leven of doodgaat. En... Nou, ik zou voor dat we,
0: dat we die, de, de, zowel de politieke discussie als inderdaad uh, nou ja, de behandelmethode en de vorderingen daarin uh, voor een volgende op podcast bewaren. Want ik, uh, ik, uh, ik moet doodgaan naar bed, moet ook aan nachtrust denken. Dus uh, um, misschien is het as good a time as any to um, call it a day, zeg maar. Um, u wordt bedankt voor het luisteren. We bedanken iedereen van, uh, die meewerkt aan Containment Nu... voor de niet aflatende inzet. U kunt zich abonneren uh, op... via uh, containmentnu.nl slash podcast... Uh, kun je uh, je abonneren. We hebben ook een, een Patreon. Uh, even kijken of, we dat, uh, of dat enige animo heeft. Maar wilt u ons steunen? Niet alleen maar voor de bonusaflevering... die we dan mogelijk gaan maken, maar... Ook gewoon uh, om ons uh, uh, nou ja ook een, uh, een financiële donatie te doen op die manier. Uh, zodat we wat, uh, nog wat meer tijd hiervoor misschien kunnen vrijmaken. Of misschien een keer uh, een, een leuke borrel kunnen organiseren als dit allemaal voorbij is. Dan kan dat op patreon.com slash containment uh, wat ook werkt is dat, even, dat hij vijf sterren geeft op, uh, in een in, in Apple podcast app of misschien andere plekken waar een rating gegeven kan worden. En de show notes vindt u uh, ja, in, in de podcast app of ook op containmentnunl slash podcast. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.